1: muy buenas tardes a todos, amables oyentes. Me da gusto grande saludarles, bendecirles en el nombre del Señor. Deseando lo mejor para cada uno de ustedes, deseo que estén bien, que la bendición de Dios les acompañe. Y aquella persona que esté en pruebas, que quizás esté enfermo o esté en una situación difícil, pues creemos que Dios se puede glorificar y que Dios le puede sanar. Y aquel que está triste, Dios le puede consolar. Dios es bueno y Él tiene su bendición para todos y cada uno de acuerdo a nuestra condición, a nuestra situación. Saludo en esta hora a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica, y a cada uno de ustedes, amables oyentes, motivarles, eh, pedirles, por favor, que continúen con nosotros. Es una bendición, es un privilegio que podamos compartir juntos este programa. Este programa tiene un objetivo especial y es transmitir Una voz de aliento, una voz de consuelo, una una voz de paz. Mire, esa es la voz de Dios, la palabra de Dios. Y Dios siempre está, es para brindarnos su ayuda. Dios siempre se acerca a nosotros. Y si nos acercamos a Él, nos vamos a dar cuenta que Dios siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Así como aquel buen padre que desea lo mejor para sus hijos. Así que les bendigo y les agradezco. Obviamente por sintonizarnos, por oírnos Y aquellos que nos siguen a través de las redes sociales Qué bendición poder contar con ustedes Dios les bendiga a todos los que a través del Facebook entran Entre tanto el programa se desarrolla y, y gracias a las personas que nos ayudan a compartir la programación Bendiciones, bendiciones en abundancia para todos Sin excepción, a todos Dios nos ama Y qué bueno que encontramos a través de la palabra de Dios A través de la Biblia nos damos cuenta que Dios no hace acepción de personas. Él es bueno y Él nos llama porque esa es su naturaleza, tener misericordia y compasión de cada uno de nosotros. Tanto así que dice la palabra de Dios que el Señor, mirando a las multitudes, tuvo compasión de ellos porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tenían pastor. Me mueve, me me bendice esa palabra cuando dice que tuvo compasión. Amados, ese es el amor de Dios, esa es la misericordia de Dios. Dicho y encerrándolo en una sola palabra, esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es el regalo inmerecido. O sea, no merecíamos nada, no hemos hecho nada para ganarnos el favor de Dios y Dios ha tenido misericordia de nosotros, Dios ha tenido eh, compasión de nosotros, nos ha mostrado el camino de la vida y Dios ha dado lo mejor. Porque algo extraordinario es que Dios dio lo mejor para salvar al hombre. Dios dio lo mejor, ha dado lo mejor por el rescate de, de la humanidad, de aquel que está alejado de Dios, que está apartado de Dios. De hecho, todos estábamos alejados de Dios, sin saber a dónde ir y sin rumbo fijo, andando a la deriva y propensos a irnos al abismo. Y Dios tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia porque Él entregó a su amado Hijo para salvar al hombre. Nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario, quien derramó su sangre allí cargando nuestros pecados, nuestras culpas, ofreciendo el más grande y único sacrificio por nuestros pecados. Es muy grande el el amor y la bondad de Dios. Por eso sintámonos bendecidos, sintámonos eh, acogidos por Dios. Bendigo a todos los siervos y siervas del Señor que en los diferentes lugares nos sintonizan. Envío un saludo especial a la bella ciudad de Barranca Bermeja, saludando a mi querida hermana Victoria Mantilla. Mujer de Dios, Dios la bendiga, Dios bendiga su vida, el trabajo que ustedes realizan allí, la obra de Dios allí en Barranca y a todos los que nos sintonizan. Un saludo también especial al bello pueblo de San Vicente de Chucurí, los hermanos que allí eh, son constantes, Sintonizándonos en Quienes nos reportan Sintonía a mi hermana Carmen, mi hermano Natanael, Dios les bendiga y su familia Y a todos en los diferentes Lugares de nuestro país Y en el mundo, hasta donde llega Esta señal, que Dios les bendiga De una manera especial Un saludo a los hermanos En la bella ciudad de Ipiales Mi hermano Gonzalo Sandoval y su linda Familia, y las personas que Allí en Ipiales nos sintonizan, también Les bendigo, y Me siento honrado de de poder llegar hasta ustedes con una palabra de bendición. Poder orar, poder pedir al Señor que nos bendiga. Y por ende, pues vamos a suplicar al Señor en este momento que Él nos bendiga, que Él nos ministre. Siempre lo hace. Dios es bueno con nosotros. Y por eso tenemos eh, la convicción de acercarnos a Él en oración. Así que, amados, les invito que nos unamos en oración en este momento y pidámosle al Señor bendición, Pidámosle por nuestra necesidad, pidámosle por por esa petición que hemos venido orando, pero también supliquemos a Dios que Dios bendiga a nuestro país y eso no solo en la oración del programa, eh, en nuestras oraciones personales, allí en nuestra intimidad con Dios, pidámosle misericordia a Dios por nuestro país, Colombia, que que Dios tome el control. Mire, la bendición que de verdad satisface y que trae y soluciona todo, es la bendición de Dios. No, no esperemos de otra parte. La solución no está en el hombre, la solución está en Dios. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor. Padre y buen Dios que está en el cielo, le doy gracias. Es un privilegio grande en este momento invocar el, al cielo la misericordia, pedirle a oh Dios que nos bendiga, que escuche nuestra plegaria. Humildemente le pedimos perdón por nuestras faltas, le pido Señor bendición para aquel que está enfermo, para aquella persona que necesita un milagro, oh eterno Dios glorifícate. envía Señor la bendición, Dios que a través de tu palabra y por el poder del Espíritu Santo los milagros ocurran, las personas allá a la distancia que se conectan reciban el, el toque de Dios, la bendición de Dios. Bendice Dios nuestro país. Colombia necesita la intervención de Dios. Necesitamos su ayuda. Oh Dios del cielo, por amor a aquellos que oramos, que clamamos, que suplicamos en los diferentes lugares, en en todo este territorio, Señor. Hay personas que oran, que suplican. Bendigo esas personas y me uno con todos los que clamamos por Colombia. Y por ende, quienes pedimos por el mundo para que tú nos ayude, porque sabemos que Que la bendición que satisface y que la bendición que trae solución a cualquier adversidad es la bendición que viene de Dios. Por eso nuestro país está en sus manos. Ayúdanos, Dios. Ayuda a cada habitante, Señor, de este territorio nacional. Bendícenos, Dios. Bendice este programa. Bendice esta emisora. Y bendíganos, Dios, de una manera especial. Bendice los medios por los cuales el programa se realiza. Y permita que una palabra de bendición pueda ser colocada en cada corazón y que esta palabra haga efecto para gloria de Dios y bendición de nuestras vidas. Lo declaro en Jesucristo. Amén. Es una bendición, amados, orar, pedir al Señor que nos ayude, pedir al Señor que nos respalde y confiar en Él. Cuando oramos, Dios nos oye. Dice la palabra del Señor en el Salmo 37, claman los justos y Jehová los oye. Cuando amamos a Dios, Dios está atento para escuchar nuestra oración y darnos la respuesta necesaria. Quiero recordarles a todos la dirección en Piedecuesta, donde nos congregamos allí en la carrera séptima, número 371. Allí tenemos un programa durante la semana y es que el día martes nos reunimos a las 7 de la noche para orar. De igual manera, el día jueves 7 de la noche con un culto de enseñanza bíblica y los domingos. Amados, el día domingo es un día especial Y nos congregamos a las nueve y treinta de la mañana con un culto de escuela dominical, con una enseñanza bíblica para toda la familia, y a las cinco de la tarde un precioso culto. Así que le invitamos, querido hermano, querido amigo, de hecho bendigo a toda la iglesia, les envío saludos en pie de cuesta a los hermanos que el Señor, por su gracia, me permite pastorear. Pero quien desee visitarnos, las puertas están abiertas. Les esperamos y será un honor conocerle mi hermano, mi amigo, y si nos da la oportunidad de pastorearle, será una bendición muy grande. Y unidos buscar la bendición de Dios y dirigirnos hacia la patria eterna. Ese es ese es el camino, ese es el objetivo, es, es hacia donde vamos. Buscar la salvación, buscar la vida eterna en Dios. Así que quedan todos cordialmente invitados. Recuerden nuestra línea telefónica 318 767 siete. ¿Por qué todos los días invitamos y todos los días motivamos? Amados, porque todos los días necesitamos de Dios. Pero por otro lado, todos los días debemos esperar al Señor. El Señor prometió volver y Él nos dijo y nos dejó y algunas señales que son muy evidentes. Nos dejó una palabra profética que está cumplida y los tiempos lo anuncian con gran claridad. Entonces son tres cosas que nos dan eh, un resultado grande que nos pone a pensar y estamos en los últimos tiempos. Les vuelvo a recordar, la palabra profética, las señales y los tiempos nos muestran la venida del Señor hoy más cerca que nunca. Este fue un mensaje apostólico. Los apóstoles lo predicaron en su época. El Señor los inspiró para hablar y motivar a la iglesia que esperaran al Señor. Lo esperaban desde la época del apóstol San Pablo el apóstol Pedro, etcétera, todos los apóstoles. Alguien podrá decir, ¿y por qué el Señor no ha venido si con tanta anterioridad se ha anunciado? Amados, porque todo tiene un, un cumplimiento, todo tiene un tiempo exacto. El apóstol Pedro fue utilizado por Dios para acertar muy bien con el tema. Allá en el capítulo 3 de su segunda carta por el verso 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente porque no quiere que nadie se pierda. Es decir, el Señor extendió este tiempo de la gracia para salvar la humanidad, para salvar al hombre, para darnos la oportunidad. Amigo, hermano que me escucha, cada día que Dios nos regala es una oportunidad especial para que pensemos en nuestra eternidad, para que pensemos en cómo está nuestra relación con Dios. Así que aprovechemos, aprovechemos mientras estamos vivos, porque después de muertos no habrá nada que hacer. Ya no valen en rezo, ya no valen en ruego, ya no vale nada. La oportunidad es hoy, mientras tenemos vida para personalmente pedir al Señor perdón, pedir al Señor misericordia. Por eso quien ya lo hizo y es cristiano, le motivo a continuar y a perseverar y a no desmayar. Y quien no ha dado este paso de fe, de aceptar a Cristo en su corazón, le invito a que ahora lo haga, pidiéndole perdón al Señor y aceptándolo como Señor y Salvador de su vida. Y encaminándose por el camino de la vida eterna que es a través de Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo e instruido por la palabra bendita de Dios. Tenemos todo a nuestro favor. Tenemos, pudiéramos decirlo en, con toda reverencia delante de Dios, tenemos todas las herramientas hoy para establecer nuestra relación con Dios así como lo hicieron los santos hombres de la Biblia. Ellos hombres como Noé, como Abraham, como Moisés. Aquellos hombres como el profeta Samuel y todos los profetas, los reyes que fueron buenos delante de Dios, los apóstoles, etcétera, nos han dado un vivo ejemplo de que se puede vivir para Dios aún en medio de un mundo depravado, de un mundo corrompido. El apóstol San Pablo dice, en medio de una generación maligna y perversa. Filipenses 2.19, él declara esa palabra que debemos ser luminares, ser luz como lo dijo Cristo en medio de este mundo perverso y vivir para Dios, porque recuerdenlo, Cristo está a las puertas y Él vendrá por una iglesia santa. Él vendrá por un pueblo que ha sido redimido con su sangre. Eso significa que ha aceptado el sacrificio de Cristo como único y suficiente para el perdón de los pecados y ha dedicado su vida a Dios. Así que esperamos al Señor con un corazón limpio. Bien dice una de las bienaventuranzas de Cristo, allá en el capítulo 5 de San Mateo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El corazón no lo podemos limpiar con un buen baño cuando entramos a la ducha y nos bañamos y así usted utilice lo, lo mejor para limpiar y asear su cuerpo. Estará limpio exteriormente, pero internamente, única y exclusivamente viene. Esa limpieza por medio de la sangre de Cristo. Bien dijo el apóstol Juan, la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. Entonces, acudamos a la fuente divina, a la fuente inagotable, a la única fuente que nos da vida y que nos da redención, y es Jesucristo. Y entonces tendremos la seguridad de la vida eterna y estaremos confiados esperando al Señor. Recuérdalo, esperándolo todos los días, en todo momento, porque en cualquier hora la trompeta suena. Y la iglesia se La iglesia subirá. Me hace pensar esto el, el, el Señor y la palabra de Dios. Que sucedió efectivamente igual en el tiempo del diluvio. Noé predicaba todos los días. Y mientras predicaba construía el arca y la gente no le creyó. Pero hoy, a través de la palabra. Y científicamente se ha comprobado que el arca sí se construyó. Y que el diluvio sí existió y vino y arrasó con con todos los seres vivos como Dios lo declaró. En su época nadie lo creyó, pero sucedió. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, vino como el enviado de Dios, nació de María. Era el hijo de Dios, pero Dios utilizó el vientre de María. Él nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero el ser humano no lo creyó, porque quizás muchos en su época creyeron que era hijo de María y que era hijo de José. Pues José era quien tenía el compromiso con María, pero todavía no estaban viviendo juntos, apenas estaban comprometidos. Por eso el mismo José quería dejar a María cuando supo que estaba embarazada y fue gracias a que Dios le habló en sueños. Y por medio de un ángel le dijo, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que hay en el vientre de ella es del Espíritu Santo. Ah, no, con esa noticia tan grande, José dijo, no hay problema. Y se hizo cargo de María y de su bebé, y criaron a este hermoso niño, Jesús de Nazaret, quien se convirtió en el Salvador del mundo. Pero en su mayoría no lo creyeron, en su mayoría no lo aceptaron porque veían las cosas demasiado naturales, demasiado lógicas, para pensar que Él fuera el Salvador. Me sorprende que cuando Cristo está en la cruz del Calvario, cuando está pendiendo del madero, Y dice la palabra que cuando el Señor entregó el espíritu, la tierra se oscureció, la tierra tembló, las islas se removieron. Bueno, hubo una serie de acontecimientos, pero uno de los soldados que había seguido todo el proceso de principio a fin, viendo todo lo acontecido y viendo lo que Cristo había hecho en la cruz y el modelo que Cristo mostró y la humildad de Cristo y el amor de Cristo en la cruz, fue conmovido a tal punto que dijo verdaderamente este es Hijo de Dios. Pero tal vez él y otros pocos lo creyeron, la mayoría no lo creyeron. Pero él era el Hijo de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Así será su venida. Muchos lo oyen día tras día y quizás hasta se burlan y quizás hasta tienen en poco la palabra. Pero el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Por eso estemos listos, estemos preparados, es lo mejor nada perdemos con estar listos, si es rápido, si es ya a su venida o si se demora, no hay problema, no perdemos nada, en cambio se perdería todo si por descuidados perdiéramos la salvación. Echemos mano de la vida eterna, amado hermano, amigo, toda persona que me escucha, le hablo con todo mi corazón, la vida está en Dios, la solución está en Dios, busquemos a Dios, busquemos la bendición de Dios. Aprovechemos el tiempo que Dios nos regala Y quiero finalmente Dejarles una reflexión importante de la palabra Todo esto que he venido hablando De parte de Dios Es palabra de Dios Pero quiero concentrarme en un capítulo Que el Señor me regaló para compartir hoy Y dejar algo más en su corazón Allá en el capítulo 14 Del libro del profeta Jeremías El versículo número 1 Y leo para todos esta palabra Jeremías capítulo 14 Verso 1 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las aguas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías. Se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales, sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. He leído la palabra del profeta Jeremías capítulo 14 verso 1 al verso 6 y nos cuenta una historia conmovedora una historia desoladora, una una historia triste. Y esta historia del profeta, donde nos cuenta, donde nos habla esta palabra que sucedió en Israel, especialmente en Jerusalén, nos habla de un tiempo de sequía, un tiempo de crisis muy fuerte, y he titulado esta reflexión, La sequía y sus consecuencias. Es muy evidente, mis amados, que la sequía es falta de lluvia. No había agua en el país. Cuando no hay lluvia, el agua escasea, las fuentes hídricas se agotan, se agotan los ríos, los arroyos con mayor razón se secan. Y el resultado de una sequedad, el resultado de una sequía grande, de una sequía larga, de una sequía como esta que muestra el profeta al punto que dice que la tierra se resquebrajó, es decir, se partía la tierra, se, se abría, se estaba averiada, por causa de la sequía, nos muestra que era grave, era dura. Y si bien es cierto, una sequía deja unos resultados, ocasiona unas consecuencias, y el resultado es, número uno, escasez. Cuando hay escasez, es obvio que hay hambre. Cuando hay hambre, es obvio que se desatan enfermedades. Y cuando hay enfermedades, es obvio que se está enfrentando la misma muerte. O sea, esto lleva la una cosa a la otra. Y todo porque había una sequía grande. Ahora, en el tiempo del profeta, esa sequía es literal. Es de la lluvia, del cielo, del agua que riega la tierra. Y no había llovido. Ahora no era simplemente porque... No llovía porque sí, no eran simplemente causas naturales, no. Habían algunas razones, unas causas, y era que el pueblo había desobedecido a Dios. El pueblo de Israel se había revelado tan grande contra Dios, tan fuerte, su desobediencia, su desenfreno, y y Dios optó por por disciplinarlos, por castigarlos de esta manera. Es terrible. Y tal vez esto, en, en, en unas cortas palabras, lo podamos abreviar de que hoy nuestro mundo está en una condición igual. Y tal vez la sequía de la que hoy hablemos no sea precisamente de la sequía de la lluvia, porque gracias a Dios, Dios envía lluvia a la tierra. Aunque es obvio y es cierto que hoy el agua escasea. El agua ya no está en el, en, en el mismo nivel como, como se disfrutaba en décadas anteriores. Debido al mal manejo que el hombre le da a este Hermoso territorio, lo que Dios nos ha dado para sobrevivir y el ser humano eh, no ha sabido, no hemos sabido manejarlo, etcétera. Todo esto ha generado la, eh, la escasez en todas las áreas, pero no precisamente pudiéramos enfocarnos solo en lo literal, en lo material, sino pensar en lo espiritual. Hoy hay poca lluvia de Dios sobre la tierra y cuando hablo de poca lluvia, hablo de lo espiritual, hablo de la bendición de Dios. La bendición de Dios escasea, es decir, hay sequía espiritual, hay muchos corazones secos, muchos corazones vacíos. Por el abandono de Dios, porque han dejado a Dios, porque se han alejado de Dios. Querido hermano, querido amigo, podemos remediar todo esto. Podemos cambiarlo. Si buscamos a Dios, si nos acercamos a Dios, el panorama cambia. Tal vez esta palabra sea para alguien que se siente vacío, que se siente seco, que siente que su vida necesita algo. Eso que su vida necesita es la presencia de Dios, la bendición de Dios. Necesita que sobre usted llueva la bendición de Dios, que venga el refrigerio de Dios. ¿Y cómo puede obtenerlo? Si te humillas delante de Dios, si te postras y le pides perdón y le dices, Señor, reconozco que no he hecho las cosas correctamente. Reconozco que he fallado, porque debemos reconocerlo y pedir perdón. Y cuando pedimos perdón, como dijo el salmista David, el Señor nos devuelve el gozo de la salvación. Amados, es tiempo de buscar la bendición de Dios. Es tiempo de buscar que en el cielo descienda lluvia sobre nuestras vidas. La lluvia espiritual, la lluvia de bendición. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude. Llego a la parte final, pero antes de terminar, quiero saludar a la hermana María Aide Duarte. Dios le bendiga y gracias eh, por sus palabras de saludo, por su bendición quien no, que nos escucha desde Acacias, Acacias Meta, perdón. Dios bendiga esos territorios, Dios los bendiga a todos y les esperamos en nuestra próxima emisión. Feliz tarde para todos.
0: Volverá, volverá.
1: Los invitamos a nuestra reunión en los días
0: martes siete de la noche, culto de oración.